0: Le comptoir digital sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez le comptoir digital sur Radio Campus Paris. Il est 20h et c'est parti pour une heure de direct. Nous recevons ce soir Grégoire Even, fondateur du site Peuplade. On parlera avec lui de l'évolution du lien social dans nos quartiers à travers le numérique. Au programme également l'opération Unfollow d'Amnesty International. On parlera aussi de la langue française comme lien social ou encore du salon du livre. Pour m'accompagner ce soir, Marie-Caroline Meyer, Stéphane Favereau, Julien Perronnet et Grégory Nedelec, ainsi que Benjamin Bousquet, installez-vous confortablement, c'est l'heure du comptoir digital sur Radio Campus Paris.
0: Le comptoir digital fait trinquer les cultures numériques.
1: Bonsoir.
2: Est-ce que tout le monde euh, bonsoir, bonsoir. Est bon. on dit trois fois bonsoir comme Antoine
3: si ouais. vous plaît. bonsoir 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 à toutes bonsoir, et à bonsoir. tous Bonsoir <rire> d'abord
1: bonsoir à notre invité bonsoir est-ce que j'ai bien prononcé euh, ton prénom, <rire> -ce prononcé, euh, ton prénom ouais c'est bien ça Grégoire Even Gr ton... Grégoire Even ouais. et non Even donc dans quelques instants euh, on va parler euh, évidemment de Peuplade qui, qui a eu un nouveau lancement hier c'est ça yes donc euh, ça s'est bien passé
4: ça s'est très bien passé il y a déjà 800 inscrits on est très contents
1: D'accord, bah très bien. Et bien, on parlera de, de peuplade, mais aussi on parlera du lien social à travers le numérique. Euh, ça sera notre thématique de ce soir. Mais on commence cette émission avec notre cher Stéphane et le portrait, enfin, un peu particulier ce soir.
0: On va faire un portrait.
1: On ne parle pas sur les virgules.
0: Je, non, mais c'est une tradition de oui, l'émission, enfin, coquin. Oui, Antoine, oui, Grégoire. J'aime à portraiturer le Don Quichotte des temps modernes. Les victimes innocentes des cabales injustes fomentées par les forces complotistes à la solde de l'étranger. Pour cela, ce soir, j'aurais pu faire le portrait de Balkany. L'homme qui soutient les bourses d'une main et lit les pages saumon du Figaro de l'autre. Mais Isabelle est triste. Alors je resterai descendre. nous ne sommes pas chez Morandini. Non, ce soir, en vérité, je vous le dis, le comptoir est tristesse. Il est vraiment tristesse. Antoine a <rire> du mal. Antoine, tu flingues mes lancements, là.
1: Mais non, mais c'était une petite blague pour toi. Ah,
0: c'est gentil, ça. <rire> Troll. Tu,
1: tu, tu, tu nous refais ton, ton petit... Euh... Ah, je peux, oui. Je ah, disais
0: en vérité que le comptoir ce soir est effectivement vraiment triste. En effet, des gens trépassent. Allez, c'est parti. Ouais. Perclus d'une grande affliction, nous accompagnons dans la tombe un mouvement, une tendance. Un de ces concepts qui tombent dans l'oubli sitôt créé. Et repose sur le vide des arguments creux. Ce soir, génération Y, certes n'est plus, mais génération Z n'est plus non plus. Génération Z, tu étais à la réalité sociologique ce que la culture est à l'état islamique, une hérésie. Ainsi que des devanciers Y, tu étais partout, hyper connecté. Tu relatais sur les écrans ce que tu voyais sur des écrans en parlant avec des écrans. « Tu as oublié, Génération Z, le sens de l'humanité, de l'utopie. Les Z n'ont pas d'avenir tout tracé, mais ils doivent trouver leur voie, réelle nouveauté humaine apparue en même temps que l'homme. Vous n'avez pas de certitude mais beaucoup d'illusions, tout comme des gens en mai 68, là encore vous innovez. La Génération Z était vraiment celle de la nouveauté, on ne vous regrettera vraiment pas. » Avant de trépasser dans l'oubli, oubli généré par l'apparition d'une nouvelle vague de vide, vous viviez collé au numérique toute la journée, la nuit. Vivre ne vous suffisait plus, vous vouliez exister. Pour cela, d'aucuns vous rangeaient dans des jolies cases, pour que vous reconnaissiez, pour que vous vous reconnaissiez dans quelque chose de bien, dans quelque chose de vous. Vous aviez tous quelque chose en vous de Tennessee. Oh non. Plus le whisky que l'intelligence du poète, naturellement. Tennessee Williams n'est pas sur Twitter, quel idiot. Votre culture était ce nouveau paradigme numérique dont tout le monde parle, l'environnement 3.0, alors que vous préféreriez envoyer vos seins et vos appendices codos par Snapchat On n'a que ce que l'on mérite. Vous preniez l'échange, l'interactivité, le réseau, le lien, les relations citoyennes. Vous n'avez été Charlie que le temps d'une mode. Vous n'êtes dans l'échange que s'il est intéressé. Aujourd'hui, alors que les sirènes du vide sonnent le glas de, la, de votre incomparable tendance <rire> au néant, vous laissez chacun de nous heureux de vous avoir rencontré, heureusement, depuis peu longtemps. Vous vous retrouvez happé par cet appel de la mort face à l'interrogation lancinante et fondamentale de ce que fut le sens de votre existence, marquetée et faite de followers, de fierté acnéique et de pollution nocturne. Je me retourne pour finir cet hommage post-mortem vers un penseur humaniste, le seul à avoir saisi le fond de votre pensée. Bah, Jean-Pierre Non, ah non pire encore. Jean-Pierre François. Je te survivrai, je te survivrai, je te survivrai, oui. Génération Z, si ce soir vous n'êtes plus, puisque vous n'avez jamais été, de toute façon, <rire> nous allons vous survivre. La nature a horreur du vide. L'homme vous a créé pour remplir son vide, mais on ne remplit pas le vide avec du néant. Repose en paix.
1: Merci Stéphane. <rire> Et pour cette belle musique, je, je, je regrette de ne pas l'avoir lancée plus tôt. Oh, C'était pas euh, grave.
0: C'était la musique du mépris, celui que tu affichais ce soir. On ah,
1: dit. ça va. <rire> Et alors Dis-moi, dis Grégoire, justement, la génération Z, est-ce que ça fait partie de, de votre cible lorsque vous faites votre plan de com, etc., pour Peuplade
4: bah Nous, en fait, on est vraiment sur l'ensemble le, sur d'un quartier. Donc, un quartier, par définition, il est pluriel. Euh, ah, c'est beau. Il y a toutes les lettres de l'alphabet dedans. Euh, alors après, euh, on est quand même sur des gens qui habitent dans des villes assez denses et urbaines et on est sur des tranches d'âge de gens qui sont entre eux entre 20 et 55 ans quoi. c'est si sûr que les ados qui Snapchat voilà. euh, à longueur de temps sont pas les premiers à utiliser peuplade parce que quand on quand on a cet âge là <rire> euh, euh, <rire> la vie entre voisins ou
1: les liens on sociaux, on s'en fout un peu peuplade
0: interdit au moins de 18 ans hein.
1: Après, justement, ce soir, on sera là aussi pour en parler, pour voir si ça touche aussi euh, même les jeunes. Et c'est aussi le but du numérique yes. euh, dans le lien social. Mais euh, c'est vrai que euh, là, pour la génération Z, je ne sais pas si toi, tu y crois vraiment. Parce que nous, dans l'émission, on a tendance sur les générations Y, Z, etc. à un petit peu taper dessus.
4: Bah euh, moi j'ai pas encore d'avis parce qu'effectivement on a relancé Peuplade hier.
1: <rire> donc c'est encore un peu compliqué de se mouiller. <rire> ah mais non mais il va falloir se mouiller dans cette émission, hein, je te le dis tout de suite. Hein. <rire> okay. Allez c'est le flash info du web de Marie-Caroline, le premier de la soirée.
5: Le flash info du web.
1: Et pour commencer ce flash info Marie-Caroline, bah euh, je <rire> ben m'arrête de la taquiner. Euh, J'aurais mieux fait de t'oublier, tiens, euh, à l'annonce euh, dans le sommaire. Marie-Caroline, tu nous parles euh, d'une sorte de podcast qui pour les insomniaques, c'est ça
6: C'est ça, c'est ça. <rire> oui, voilà, c'est bon. Merci. 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 Merci, au revoir. Bonsoir.
1: Cette émission commence très bien.
6: <rire> bon. On sait tous que la lumière de nos tablettes, smartphones, télé ou autres ont tendance à nous empêcher de dormir. Mais le silence vous stresse peut-être aussi pas mal. Enfin,
1: On
0: essaye
6: Je sais, non.
1: <rire> non, c'est la solitude.
6: Non, mais... non, non, mais je sais que pour moi, il n'y a rien de plus angoissant que le silence absolu au moment où je vais me coucher. Quoi. Ça, ça la vie de Marie-Caroline, c'est parti.
1: <rire> J'ai beaucoup de problèmes.
6: Donc, <rire> si vous êtes dans le même cas, vous devriez « essayer Sleep With Me », un podcast spécialement dédié aux insomniaques et qui permet d'endormir ceux qui n'arrivent pas à s'endormir, justement. Donc euh, Sleep With Me a été créé quand sur... tu parles
1: en anglais, tu... ça prend une toute autre tournure. Ouais, c'est mieux hein. que toi. Un peu, ouais. comme, un peu comme toi, Antoine, non Je vais faire l'émission en anglais. Sleep With Me. <rire> J'ai craché <rire> sur le micro, ça y est.
6: <rire> Donc, ça a été créé sur le modèle de ce qu'on appelle la réponse automatique des méridiens sensoriels. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc Ce serait une sensation de plaisir sensuel provoquée à l'écoute de certaines sonorités. Ouais.
3: Comme ouais. la voix de Stéphane Fabreau, quoi.
6: C'est
3: ça, c'est excitant. Coquille, <rire> on Dans... <rire>
6: bon. Dans le même esprit.
0: Tu aimes quand je te suis sur des choses alors il...
1: Laissez-la terminer, c'est bon maintenant. Tu
6: stimules son méridien sans sur. <rire> ouais, non mais le,
1: le, le, les motive pas aussi. Hein. Le verbe est motivé. Il <rire> Donc, <rire> <les motivent pas. rire>
6: Donc euh, dans le même esprit, le podcasteur crée des épisodes censés nous apaiser au point de nous bercer. En gros, Antoine, un peu comme quand tu étais petit et que ta maman te berçait pour t'endormir. D'accord. Voilà. Et pour faire ça, il utilise un ton de voix particulier il raconte des histoires qui ressemblent généralement à des contes. Je vous fais écouter rapidement. Action Central
7: Newsroom 208 Reporting. Euh...
0: Ouais, il s'est un peu planté, là, le pépère.
7: T'es en forme
1: ce soir, Antoine. <rire> si, si on ne donne pas les bons sons, à la régie, est-ce qu'il y a quelqu'un à la régie Oui, à toi, ouais. <rire> à toi, ouais. Écoute, Marie-Colin, je te propose de terminer oui, ton flash. Et puis à ce moment-là, je nous ferai écouter cette petite musique euh, à en la fin de flash. En forme flash pour qu'on s'endorme voilà. tous ensemble.
6: Donc, c'est bien gentil tout ça, mais si on ne parle pas français, on risque de ne pas comprendre ce que raconte le mec. Et on peut croire que ça ne servirait à rien, mais c'est faux. Le timbre de voix du mec est suffisamment apaisant et soporifique pour faire effet. Voilà, j'ai testé ça le jour, j'ai beaucoup aimé.
1: Et puis en exclusivité, du coup, ce son, ce fameux son, mais le vrai ah oui ça le coup C'est sponsorisé par Dorsai. Non tout à fait oui. Le mec j'ai envie de le fumer déjà j'ai pas envie de m'endormir. Mais non mais on ne le recevra pas dans le comptoir vous rassure. Écoutez les podcasts du comptoir c'est mieux. Merci Marie Caroline donc on te retrouvera pour deux autres flashs au fil de l'émission tu vas notamment parler de fleurs pèlerins et puis aussi du marché de la drogue sur le deep web. Avec... Fille. Juste avant de commencer sur notre première partie de débat autour de notre thématique avec notre invité, je rappelle que vous pouvez interagir avec nous sur Twitter ou hashtag C'est Digital, donc n'hésitez pas à poser vos questions euh, sur du justement peuplade, et peuplade c'est tout de suite.
2: Ce que je peux vous dire c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur il est dangereux.
1: Oui, alors, euh, donc, euh, notre première partie de débat avec peuplade Alors, peuplade c'est un réseau social qui a pour raison euh, d'être la création de liens bien réels grâce au digital au niveau de votre lieu de vie, en particulier au niveau de votre quartier et euh, au niveau de son lancement euh, son nouveau lancement qui a eu lieu hier, c'est donc au niveau vraiment de la région parisienne mais Paris en particulier. Donc euh, si vous êtes euh, au -delà, hors de Paris, euh, ne vous étonnez pas si ça ne marche pas, ça arrive, dans quelques ça, ça arrive dans quelques semaines. Il faut savoir aussi que Peuplade c'est le premier réseau social entre voisins depuis 2003. Tout à fait, voilà. voilà Est-ce est ouais. est que c'est bien résumé C'est bien
4: résumé, ouais. On a relancé Peuplade euh, hier et c'était euh, effectivement une initiative qui a commencé dans le 17e aux Épinettes. Et, euh, et qui depuis malheureusement 2010, euh, c'était un, euh, un peu, la communauté était plus très active. Donc en fait, on a repris le site il y a, il y a quelques mois et euh, on a recentré sur la vie de quartier. Et nous, bah, notre conviction, c'est que le digital, euh, voilà, euh, nous on n'a pas peur du progrès technique mmh. euh, et on pense qu'il peut accompagner le progrès social et que les deux peuvent euh, euh, se combiner. Donc euh, c'est pour ça qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut, euh, grâce à, à ces petites bébêtes qu'on a au bout du bras toute la journée euh, rencontrer son voisin, briser la glace, se dire bonjour,
1: se dire merci. Alors est-ce que tu peux nous préciser euh, peut-être un petit peu comment ça se passe, quel est le fonctionnement, pour euh, que, comment on s'inscrit et finalement comment on rencontre ouais. les gens.
4: Alors en deux mots, tu t'inscris en mettant ton adresse euh, de résidence, voilà. Donc tu appartiens, on appartient tous à une communauté euh, qui est notre euh, qui est notre communauté de quartier, notre peuplade. Donc moi par exemple, euh, je suis dans le suis dans le 20e, je suis dans la peuplade Père Chaise, voilà. Et après bah, sur, euh, dans ma peuplade, il euh, y a trois grosses la première c'est je peux dire bonjour à mes voisins, s'ils sont cool, qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt, la seconde c'est je peux créer des rendez-vous de quartier, où ils participer, donc là moi je fais un, euh, je fais un vide grenier et euh, j'ai une partie de belote la semaine prochaine, voilà par exemple, et le dernier c'est un wall où on, où on peut dire merci, donc là l'idée on n'est pas comme sur Facebook, euh, pour dire, euh, ouais, super, euh, il fait beau ou pas beau. Là, on est vraiment là pour se donner des coups de pouce. c'est
1: vraiment le lien social euh, ouais. dans, dans son ensemble, au quotidien, voilà. le week-end, etc. C'est assez vivant, ça, le la chaise. <rire> ça dépend de quel côté. Bah, J'ai croisé
0: James Morrison hier soir. T'es pas frais. Est-ce qu'on est est qu peut James.
1: également euh, passer des petits coups de gueule auprès de ses voisins quand ils font fou. trop de bruit le soir euh, On peut leur dire de se taire euh, gentiment Ouais,
4: alors effectivement, tu peux aussi faire ça. Ah, ça c'est intéressant. Tu peux aussi faire ça. Ouais, ouais. Non, non, mais euh, le, vraiment, on a conçu le site. Euh, vous verrez en allant dessus, c'est vraiment la rencontre et le rendez-vous qui, euh, qui est au cœur de toute l'UX. Euh, Qu'on a développé pour que le digital soit un prétexte à la rencontre. D'accord. Vraiment... Greg
3: Oui, je... donc UX pour les auditeurs, expérience utilisateur. Oui. Euh, du coup, quel est votre modèle économique par rapport à votre nouvelle plateforme
4: Alors, le modèle, en fait, bah, euh, on n'en a pas encore. On va, le, on va le définir avec nos utilisateurs
3: c'est de la data pour l'instant et après vous verrez ce que vous en ferez
4: ouais non c'est pas trop qu'on va en faire euh, on va forcément en faire quelque chose après l'idée c'est euh, comment est-ce qu'on peut donner de l'info euh, utile et locale euh, aux gens qui sont sur Peuplade et surtout qui collent avec notre philosophie de lien social D'accord. donc en gros euh, euh, être sur Peuplade euh, ça se mérite quoi donc euh, il faudra que euh, euh, bah, ça ait du sens et ouais. euh, voilà
3: il y a des systèmes de notation aussi pour évaluer ses voisins ou pas, pas encore
4: non, mais c'est bon, prévu ouais, non, En fait on est vraiment parti sur euh, le produit minimum viable Avec comme le prix de... du, du meilleur voisin euh, <rire> <C 'est> du... <rire> ça. Avec des et badges ouais, 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 <rire> non, non, La meilleur voisin hein. aussi <rire> Ça se fait beaucoup mais c'est vrai que c'était pas forcément euh, essentiel pour le lancement Donc on le fera dans un second temps je pense D'accord. c'était
3: un co-branding ouais. avec euh, Tinder non
4: <rire> Non euh, ouais, ouais, euh, alors peut-être ouais,
0: Ça nous la amène à une question Twitter de Rémi Nounou Est-ce que ton site c'est comme Tinder mais sans le sexe
4: euh, ouais, on peut dire ça. C'est du soft meeting.
0: Tu peux pêcher la voisine. Tu
4: peux. Bah, c'est les rapports de voisinage. Hein. Tu peux mmh, entre autres ouais, pêcher la voisine. Dans
0: l'immeuble, ça pourrait se savoir. <rire> bien.
1: <rire> Très bien. Alors bon, le numérique, euh, c'est aussi euh, notre thématique du soir. Le numérique comme euh, porteur de liens sociaux. Euh, est-ce que aujourd'hui, finalement, euh, vu qu'à Paris et donc c'est aussi une bonne idée de faire son lancement à Paris, je suis plutôt d'accord avec toi. Est-ce qu'à Paris où les gens ont peut-être un petit peu tendance à être seuls, à pas trop se parler, aujourd'hui le numérique est-ce que c'est la seule issue pour euh, pour discuter, pour, euh, pour se rencontrer à Paris Je crois pas que ce soit la seule
4: issue. C'est euh, euh, une des solutions parmi tant d'autres. Hein. Euh, mais après, je pense pas que ce soit la solution. Euh...
1: Est-ce que, est que le numérique n'est pas un peu impersonnel, peut-être aussi, pour, euh, pour se rencontrer, pour, euh, pour euh, échanger Pff, bah parce que là en plus c'est des messages pré préfaits, c'est ça en gros
4: Ouais alors tu peux te dire bonjour mais après tu peux Accompagner ça d'un petit message, bon, pareil quand tu dis Merci, donc tu peux quand même le personnaliser D'accord euh... Mais après ouais, c'est comment tu peux briser la glace Moi y a... quand on a écouté nos utilisateurs Il y en avait tellement qui me disaient J'aimerais tellement mieux connaître mon voisin J'aimerais tellement euh, que mon commerçant fasse des trucs cool. Et en fait personne ose maintenant euh... Et c'est vrai qu'on a, on a besoin Et c'est pour ça que Tinder et toutes ces euh, Applis cartonnent, mmh. parce que bah on n'ose plus aller euh, euh, draguer dans la rue, se dire bonjour euh, en live. Ouais, mais à euh,
2: contrario, il y a quand même, par exemple, des événements comme la fête des voisins qui marchent vrai. vachement bien depuis ouais, 10 ans. Ouais, ouais, c'est un peu, enfin, euh, c'est assez paradoxal de passer le tour en de parler pouvoir. digital alors hum. que finalement, il y a des trucs où une simple affichette dans un hall d'immeuble peut, peut finalement marcher. Un peu, euh... Ouais,
4: alors ouais, mais la fête de vin, c'est une fois par an tu mm. vois c'est pas ton oui, quotidien bien sûr, oui, La nous, c est, c est, je vois bien comment... l'intérêt d'une
2: ouais. application d'un site mais ouais. euh, c'est vrai que c'est un peu euh, paradoxal, il y a beaucoup de choses qui existent comme Happen par exemple où on, on voit les gens qu'on croise euh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont, fait, qui sont faites pour euh, finalement croiser les gens qui nous entourent mais dans un, un cercle très proche, est-ce qu'il n'y euh, a pas un côté un peu nocif aussi euh, dans ces cas là c'est pas, bon. pas un reproche hein, évidemment on veut non, non, les... non non non
4: mais le truc c'est que euh, encore une fois je pense que le, le, le... on a une communauté et, euh, et moi je suis moi je suis ravi d'avoir une communauté de voisins quoi et d'en faire partie quoi et qu'on le, qu le veut. veuille de l'exploiter tu veux, tu veux... Ouais, enfin pas l'exploiter dans le ouais, sens ouais, ouais, pas ouais. péjoratif hein, mais
2: euh, mais c'est juste en profiter, euh, quoi. Bah, euh, puis, tout le monde en profite
4: ils font partie de moi je fais partie d'eux euh, c'est plutôt dans ce délire là qu'on a construit le truc quoi
3: et enfin, est-ce que, ouais, euh, ouais, ouais. est que vous avez pensé aux fonctionnalités qui sont de l'ordre de euh, l'organisation de fêtes, etc., entre voisins, justement, euh, avec des kits de communication pour les immeubles, etc., pas encore, pas encore. pour vraiment développer cet aspect euh... Réel ouais, de la ouais. chose
4: Alors, nous, on, va, on, on développe euh, des affichés, des flyers. Donc, on a, euh, donc, les membres du réseau, c'est les peupladiens. Ouais. Euh, voilà. Si tu es ambassadeur, tu es un peuplador. Ça veut dire que tu veux parler de peuplade à tes voisins. Et on te donne du matos euh, voilà, pour le faire. Mais après, on n'est pas allé si loin euh, encore.
1: Okay. Très bien, okay. bah, écoutez, euh, c'était notre première partie d'émission avec, euh, avec toi Grégoire et, et, euh, et autour voilà, justement de, de cette nouvelle application et autour de cette thématique finalement du lien social via le numérique euh, également aussi dans l'actualité, euh, c'est le salon du livre en ce moment à Paris hein, au parc des expositions, euh, c'est pendant 4 jours, ça, ça, ça a ouvert hier et, euh, et on s'est rendu compte euh, nous dans le comptoir digital que le livre numérique qui, euh, qui a sa place dans les stands euh, au salon du livre eh bien, euh, sur le marché anglo-saxon, euh, c'est plutôt intéressant. Le marché est plutôt prospère. Mais euh, en France, ça peine un petit peu à décoller. Alors euh, aujourd'hui, il y a un Français sur cinq euh, qui a déjà lu un livre numérique, selon le dernier baromètre euh, euh, Sophia, euh, SNE, etc. Bon, on s'en fout, hein. euh, Sur les usages <rire> du, du livre numérique. Non, Bon, je ne vais pas tous les faire. Euh, c'est un chiffre qui est en progression, mais ça reste faible. Alors les Français et le livre numérique, pourquoi ça a tant de mal à, à décoller Stéphane Peut-être
0: simplement, enfin on avait reçu ici pas mal de monde à ce propos, on a reçu les books et, et d'autres, c'est peut-être une question d'usage simplement, une espèce de volonté qu'ont pas mal de gens de vouloir garder un lien avec un support physique, avec un support papier, mmh. pour les plus vieilles générations peut-être Malgré tout on constate, enfin euh, Greg, moi on est prof, donc on voit que nos étudiants ont aussi beaucoup euh, de supports papier. c'est pas nécessairement le livre numérique qui est le plus en usage, mm -hmm. est-ce que le salon du livre nous fera mentir J'en sais rien, toujours ouais, est-il euh... que les stats qui traînent à droite, à gauche montrent que le bouquin numérique a effectivement du mal à décoller
1: Quand, quand vous arrivez dans le salon, hein, pour y avoir été aujourd'hui, euh, les, les, on va dire que les stands pour le livre numérique sont pas super voyants et, et c'est pas ce qui est mis en avant quoi hein. Justement, le Salon du Livre, on essaye justement de mettre en avant plutôt le papier. quoi.
3: Bah oui, parce que c'est l'élément de communication pour les éditeurs. Hein. Enfin, voilà, les ouais, ouais. les couvertures, puis... le papier, c'est ce, ce qui permet de ra rajouter une vraie aspérité au bouquin. Hein. Mm. Maintenant, c'est juste développer les usages. Et là, c'est de l'ordre vraiment de la stratégie globale de communication des éditeurs, mais encore faudrait-il que les éditeurs veuillent réellement s'engager dans une vraie digitalisation de leur bouquins.
1: Pas sûr, en effet. Et puis, un autre chiffre aussi intéressant, c'est qu'il euh, y a un Français sur deux qui est équipé d'un smartphone. Il y en a trois sur dix qui ont une tablette tactile. Par contre... 3,4% une liseuse donc on, on sent que finalement ils ont tellement de support que la liseuse n'est pas forcément aussi indispensable
7: oui, La rien, liseuse n'est pas indispensable non, pour lire pas indispensable du tout, euh, c'est vrai que quand tu vois ce que tu, les possibilités que tu peux avoir sur un, sur un iPad ou sur n'importe quelle tablette tu peux faire exactement la même chose que sur une liseuse donc, donc voilà, pourquoi se contenter d'une liseuse alors que tu peux avoir une tablette Au niveau ergonomique peut-être que c'est pas pareil et que c'est plus pratique aussi dans les transports ça dépend ce que tu prends, c'est sûr que si tu, si tu prends un iPad mini par exemple, ça fait approximativement la même taille qu'une oui. liseuse, donc en termes de place ça va, après c'est pas le même prix non mmh. plus la, ouais. Voilà. Là par contre il y a une ça. question de budget ouais. et
3: puis il y a une différence fondamentale entre l'iPad et la liseuse C'est juste que euh, la liseuse ça ne vous explose pas les yeux mmh. hein. C'est sûr euh, L'iPad, essayez de lire pendant deux heures euh, sur un iPad Je peux vous assurer que vous n'allez ah. plus rien voir derrière Donc euh...
1: Sois Grégoire, tu as une liseuse chez toi
4: Non, moi j'ai pas les je suis très papier encore.
1: Ah, ouais. ah bah ça fait plaisir ouais. Alors c'est marrant, tu, tu, tu prônes le numérique, mais tu gardes quand même quelques valeurs avec le papier, c'est ça Ouais, ouais,
2: ouais. Il y a un attachement aussi au ouais. papier. Ouais, aux... ouais, ouais, ouais. Les gens aiment ouais. l'odeur,
7: tu sais, l'odeur du nouveau livre que tu achètes. Les gens ils aiment l'odeur du, du vieux papier aussi. ou du vieux livre. Mais... Euh... Oui, Greg Non,
3: Beg BD avait même écrit un bouquin, alors je, je sais plus comment il, il s'appelait. Non, non, mais. Il... Non, mais c'est intéressant, il... sa il... démarche il... était super intéressante. Il avait mis, je crois, ces 100 ouvrages qu'il fallait euh, ah, justement oui. euh, conserver pour se préserver de justement de l'arrivée du numérique.
1: Et c'est intéressant que tu... Oh, allez, termine d'abord. Non, non, vas-y, vas-y. Non, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, enfin, c'est ce qui est aussi un peu dramatique, c'est dans beaucoup d'universités aujourd'hui en France, il faut savoir que euh, le numérique pèse beaucoup moins lourd que des livres papier parce qu'on peut tout mettre sur un ordinateur, donc il y en a beaucoup qui euh, se permettent de jeter tout simplement les livres euh, parce qu'il euh, y a certains de leurs établissements, certains de leurs bâtiments qui ne supportent pas tout simplement le poids des livres et euh, ils les jettent, euh, je crois même qu'ils les brûlent, dans certains... à Nanterre c'est ce qui est arrivé pour tout vous dire, à vous Nanterre vous Université euh, et, euh, et donc c'est aussi un petit peu euh, ça aussi l'enjeu euh, pour les livres c'est que c'est trop lourd alors que le livre numérique est beaucoup plus pratique.
2: Et pour, pour en revenir à l'attachement oui, des livres, euh, des vrais livres il euh, y a un truc tout bête mais par exemple les gens qui Veulent se faire dédicacer un mot par des gens qui offrent ces livres ou par les gens qui ont écrit les livres, tu peux pas le faire sur une tablette numérique, c'est pas tout à fait, ouais, c'est quelque chose qui existe pas. Mais on sait que tu parlais du salon du livre où le livre n'est pas représenté, mais les auteurs de livres ils vont pas signer les tablettes, oui, donc de toute vrai. façon, c'est évident que de, dans un événement comme le salon du livre, tu vas forcément oui, avoir un C'est plus le côté marketing
1: de... et le fait qu'on montre que la France maintenant se met au numérique, vous savez, c'est aussi ça, un, un Stéphane. Ça le but finalement,
0: non, le but c'est de conserver un support physique un support papier est-ce que c'est une conservation est-ce que c'est assez patrimonial tu parlais des, des facs qui s'en débarrassent bon il y a aussi des bibliothèques qui s'en débarrassent ça s'appelle mmh. du pilon malheureusement on pourrait recycler malheureusement ça n'aime pas encore Légion
1: bien merci on fait une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants sur Radio Campus Paris avec le comptoir digital et toute son équipe
5: yeah.
1: C'était I Got Sunshine de Havery Sunshine De toute façon vous avez compris I Got Sunshine Tout le monde est en train de chanter en studio Ouais
3: joli choix Antoine
1: <rire> C'est pas le cas tous les soirs c'est ça <rire> Si si euh, toujours sur euh, notre thématique du lien social, euh, Stéphane, tu voulais nous faire découvrir euh, My Hospy Friends, c'est ça Absolument. C'est aussi ouais. une application, c'est ça
0: C'est pas une appli, c'est un site. En fait, euh, My Hospy Friends, c'est un réseau social qui connecte, euh, c'est très joyeux, qui connecte les malades, les malades à l'hosto. Donc, le, le fondateur de, de My Hospy Friends s'appelle Julien Artus, un, un trentenaire, un mais qui a 32, 32 ans, je crois. En fait, il a eu cette idée après un accident de la route grave. Euh, il a eu cette idée de vouloir reconnecter les gens au sein des hôpitaux, les faire échanger entre eux, de les faire papoter tout simplement euh, il, a, il a voulu donc connecter ses malades, il a vendu en mai 2014 de mémoire en mai 2014 il a vendu la première licence de son site à l'hôpital Foch à Suresnes, mmh. ce qui est pas mal euh, ensuite Julien euh, Arthur a voulu euh, imaginer euh, ce qu'aurait pu être un Facebook à l'hôpital, il a pensé à ça quand il était sur son, sur son lit euh, hospitalisé suite à son accident de facto, il a, il a réussi à, à créer ce, ce réseau qui vient en complément des réseaux sociaux habituels, les Facebook, que tout le monde consulte à l dans les hôpitaux ou des, des Twitter. Donc c'est une plateforme qui permet aussi, euh, si on en croit les témoignages des, des chargés de com' de, de Foch, hein, de l'hôpital Foch, qui permet aussi de véhiculer des infos pratiques. Mm -hmm. En ceci que ce, cette plateforme se pose en relais entre l'hôpital et le patient, ce qui est plutôt pas mal quand même. Euh, maintenant pour les news de MyOSP Friends, euh, l'Institut Gustave Roussy qui est connu quand même un petit peu euh, pour lutter contre le cancer, a été séduit et a adopté My Friends. Et les hôpitaux de, de l'Est parisien, au sein de la PHP, euh, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'a aussi adopté. Est-ce que ça fonctionne Oui, clairement. Est-ce que c'est un intérêt Oui, c'est un intérêt euh, émotionnel, c'est un intérêt certainement médical, parce que ça doit participer au, au mieux-être des malades au sein des hôpitaux. Et derrière, on a un potentiel, malgré tout, il faut parler business, d'à peu près 160, 175 000 patients à connecter.
1: D'accord,
0: ok. Ce qui n'est pas innocent a priori, certes, mais je pense que le, la motivation de, de Julien Artu va au-delà de cette, de cette volonté de business, que c'est véritablement l'hôpital, c'est l'endroit où on est seul par excellence, sauf quand il y a les visites, éventuellement un, deux ou trois dans une pioule Donc c'est véritablement un, un initiateur de lien social qui peut être, je ne sais pas, créateur de connivence au sein de l'hôpital, ce qui est plutôt pas mal.
1: D'accord, merci euh, Stéphane. Euh, oui. Juste avant que je te donne la parole, il y a, y a 4h18 qui, qui, qui s'imaginait en fait confier une rubrique lien social à un asocial comme Stéphane Favoreux. Bah oui. <rire> et, ouais, et ouais, ça marche aussi Stéphane, t'inquiète pas. Euh, Greg Ouais, déjà,
3: déjà il faudrait équiper aussi les hôpitaux de Wi-Fi pour les mmh. patients. Non, parce que euh, c'est bien beau de créer des choses pour les patients, mais c'est. 3G. A pas... Ouais, enfin. À défaut 3G, ouais. D'accord, sauf que la 3G, c'est pas forcément tout le temps pratique, etc. Non. Ça, c'est clair.
1: Très bien. Euh, je sais pas si euh, Grégoire tu bah, connais. Moi,
4: j'ai ouais, découvert cette initiative là et je trouve ça absolument génial mmh. euh, parce que par définition, à l'hôpital, c'est vrai qu'on n'est pas très enclin à rencontrer des gens. Et encore une fois, je trouve que euh, on utilise la techno euh, vraiment pour euh, euh, créer des rapports humains euh, fabuleux. Mmh. Euh, et je trouve que voilà, c'est vraiment une très belle initiative. Mmh. Euh, bravo, quoi.
1: D'accord, ok, bah merci en tout cas. Et en effet, c'est une belle initiative. Euh, y a... Mais bon, vu qu'on peut rire de tout, on va aussi rire de la blague de Rémi Templeur qui dit c'est comme Tinder, mais avec des malades. Voilà. Eh, mais les malades
0: vous... ont aussi une vie sexuelle, Rémi. Ouais, enfin, tu en sais quelque chose
1: <rire> Très bien, merci.
5: Le flash info du web.
1: Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui ne va pas Pas d'annonce. Euh, ouais, comment euh, je fais sur je, la soupe Maintenant, je ne dis, je ne dis plus. Ouais, il balance il parce que parce que des les sons de et on s'adapte. Mais bon parce son. que tout le monde sait que quand on entend cette musique, c'est Marie-Caroline Meyer. Et <rire> 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 eh oui, moi aussi, j'ai l'accent anglais. Marie-Caroline, euh, tu nous parles de Fleur Pellerin.
6: Oui, donc Fleur Pellerin, notre chère ministre de la Culture, a pris une photo avec son smartphone dans le musée d'Orsay.
1: Ouais, oui, on voulait en parler en aussi gros, de ce soir. Oui.
6: En gros, elle était en visite lundi soir au musée et à la photographie est publiée sur Instagram un et Twitter, un cliché du tableau de Pierre Bonnard intitulé « Jeux d'eau ». Où est le problème dans cette histoire Le problème, c'est que le musée d'Orsay est l'un des derniers à, avoir, à interdire cette pratique. Donc, quelques instants après la publication des clichés sur Twitter et, et Instagram, j'ai du mal, décidément. C'est pas Instagram, hein. Non, est une nouvelle Instagram. Hein, mais... Amstramgram. Ah non, voilà. Donc, bref. De nombreuses critiques ont fusé, reprochant à la ministre de bénéficier de privilèges alors qu'on interdit au peuple de prendre les, en photo les œuvres d'art du musée d'Orsay. On a presque l'impression d'être revenu à l'Ancien Régime, quand oh. on entend ça. Bref, oh là, attention,
0: subversion on... là, c'est subversif.
5: Mmh.
6: Donc, juste après ça, le musée s'est empressé d'envoyer un communiqué dans lequel il levait l'interdiction en vigueur, alors que la plupart des musées n'appliquent plus cette interdiction depuis 2009. Mmh. Une interdiction levée quand même sous certaines conditions, on ne pourra pas ah, utiliser... Pour une ministre, hein. <rire> non, mais on ne pourra pas utiliser de perche à selfie, de mages, <rire> ou de flash pour prendre les photos. <rire> Bref, quelle a été la réponse de cette chère Fleur Pellerin elle a dit avoir appliqué la charte tout photographe du ministère de la Culture en joignant un lien vers le texte en question. Pas sûr que ça ait convaincu tout le monde.
1: Ah, la réponse de madame Pellerin, Stéphane. Oh là, je te sens euh... <rire> je, vais,
0: je vais apporter un commentaire édifiant. Attention, c'est Fleur Pellerin.
1: Ouais, non mais bon... Enfin,
3: ouais, mais arrêtez... Enfin,
1: ouais. Alors vas-y Greg, je sens que tu, tu non, penses un peu non, comme non. moi. Vas -y. Vas -y.
3: Non mais c'est super facile de, de tirer comme ça sur les ministres, etc. Enfin, son, son premier taf, c'est aussi de valoriser la culture. Hein. Et quoi plus beau que le numérique aussi pour valoriser nos plus belles toiles
0: Orsay aurait pu s'adapter avant,
3: effectivement. On tire voilà,
0: facilement euh... sur Flop parce que c'est ah, marrant voilà. et c'est
3: presque facile, mais le musée d'Orsay aurait pu s'adapter
1: légèrement avant. avant je quoi. Pense. Voilà, la bon, numérisation
0: des musées, on en a souvent parlé le, ici avec le, Sébastien le, Magro. Quoi.
1: Donc c'est plutôt la faute du musée d'Orsay plutôt que de leur Pellerin directement. C'est une fausse que...
0: polémique. C'est une fausse polémique, quand même. Bon. Bah, que, tout comme on avait non, reproché bon, à D'aucun de ne oui. pas avoir lu Modiano. C'est des polémiques vides, faciles, stériles.
1: Très bien, oui. Bon, euh, Greg, Gregor... pardon, Grégoire, ouais, je, je t'appelle Greg, ouais, allez, je je vois, ouais,
4: Ouais, sans commentaire.
1: Mais... Sans commentaire. Vas-y, alors Benjamin, toi, j'aimerais bien t'avoir sur, sur ce sujet.
2: Bah non, j'ai rien à dire. C'est juste que depuis, euh, elle fait la gueule, elle s'enferme
1: chez elle et elle dit du modienno. <rire> <rire> Merci. Très bien, on passe à notre deuxième partie de débat. Non, je me ne me calmerai pas. ne montrez pas du doigt avec non, ce, si, cet index pointé, parce que franchement... Non, je, je, me je, pas. Dire, je, non vous... je ne me calmerai pas. Ah non, je ne
5: me calmerai pas.
1: non. Et non, dans le comptoir, on ne se calme jamais, même après toutes ces années euh, à faire cette émission. Stéphane, toujours aussi, euh, toujours aussi chaud. Hein.
5: Mmh,
2: oui,
1: je <rire> oui, vais voilà. essayer après l'émission. Et
0: ça a 8
2: ans ce jingle hein, quand même.
1: Bah non, bah, elle est toujours aussi bien. Hein. <rire> Et puis euh, celui d'avant c'était avec Balavoine, donc c'était il y a encore plus longtemps. Hein. Euh, L'opération Unfollow de Amnesty International. En euh... anglais c'est
3: Unfollow. Unfollow. <rire> bah attendez. Euh, T'as y... dit Unfollow quand même.
1: <rire> ouais, mais c'est la semaine de la langue française. Okay. <rire> Merci. On en parle, non mais bon. Euh, donc, ce, ce, voilà, c'est une sorte de baromètre qui indique en fait le pourcentage de personnes qui pensent que leur gouvernement ne devrait pas intercepter, conserver et analyser les informations sur Internet et les communications téléphoniques de tous les citoyens de leur pays. Pour info, l'Allemagne est à 69 donc euh, voilà, clairement, les États-Unis à 63%. Et euh, on retrouve la France, euh, bah, comme souvent, bon dernier, hein, 44%. Euh, comment expliquer que la France euh, ne soit pas euh, plus méfiante que ça par rapport aux autres pays, par rapport à la surveillance sur Internet Stéphane
0: bah en France, il on... y a 56% des sondés qui s'opposent à la surveillance systématique. Alors là, on parle de la surveillance massive des États-Unis. On l'a évoqué il y, y a deux semaines, je crois, ici, euh, quand on, a, on, a, on avait parlé de, de Julian Assange. Donc là, c'est des révélations de Snowden qui évidemment montrent que la NSA farfouille un peu dans la vie de tout le monde. La France s'oppose à 56%. Les Ricains sont 71% à s'opposer à ce que les États-Unis surveillent tout. Mm -hmm. Tout Internet, toutes les communications possibles et imaginables. Euh, une petite chose de, que Snowden avait balancée... Euh, lors d'une affaire absolument charmante nous avons des agences qui entrent dans la chambre à coucher des gens en passant par leur webcam et elles, ra elles rassemblent chaque jour plusieurs milliards de données de localisation des téléphones portables. Voilà la situation a priori euh, où nous sommes hein. c'est-à-dire qu'on est tous absolument surveillés par les états unis mais contextuellement euh, là où un follow d'Amnesty International pour être pertinent c'est que euh, nous avons en France aussi depuis quelques jours une petite loi sur le renseignement qui est passée mm -hmm. qui n'est pas franchement plus euh, libertaire que ne l'est cette surveillance de la NSA, pas plus que ne l'est la loi de programmation militaire, article 20, on a souvent euh, parlé à ce comptoir, de facto l'opération d'Amnesty de, 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 International vise à demander à ce que les états unis arrêtent de suivre systématiquement tout le monde, sous couvert d'une politique de sécurité qui au demeurant n'a jamais réellement prouvé grand chose jusqu'à maintenant.
1: D'accord, Benjamin le, ouais, la, la campagne
2: euh, d'Amnesty, comme toutes les campagnes d'Amnesty, elle, pr elle prend jamais le, en compte les, la périodicité, euh, laquelle elle, elle le, prend, contexte. Elle, ouais, le contexte des événements. Euh, il y a deux mois, on, on a quand même eu un attentat en France. Euh, Aujourd'hui, c'est sûr que les gens euh, vont être... Euh, plus enfin favorable à, comme
1: les télés à une américains il euh, euh, faut, les faut quand même se rappeler qu'aux mmh.
2: euh, États-Unis c'était assez intéressant parce que le, le scandale Snowden c'était deux mois après les attentats de Boston ah ouais. et euh, bizarrement il euh, y a eu un, un retournement un petit... on va dire dans le dans la vie des gens aux États-Unis qui en deux mois sont passés de oui il faut surveiller à fond pour éviter à nouveau un, un drame comme ça à euh, c'est un scandale qu'on qu'on soit surveillé ainsi et euh, Snowden est un héros national donc il faut faire attention et Amnesty International, ils, ils ne font, euh, font jamais cette approche de, de, de l'instant T et c'est un, un peu dommage.
1: Grégoire, sur, sur ce sondage, est-ce que toi tu voudrais que ton gouvernement euh, soit un peu moins regardant sur ta vie privée ou sur les réseaux
4: Ouais, enfin après euh, je crois surtout que les moyens, il faut les mettre en amont tout ça, c'est qu'avant de surveiller... Euh, il faut se demander pourquoi tout ça se crée. Quoi. Et, euh, pour moi, le vrai, le vrai sujet, c'est euh, est comment est-ce que les uns les autres euh, euh, ont on s'accompagne, on s'auto-surveille pour éviter qu'il y ait des mecs qui partent complètement en sucette euh, mmh. et qui commettent ce qui, qui s'est passé en début d'année quoi. Et euh, elle est là la surveillance pour moi, c'est nous dans notre quotidien euh, sur les réseaux sociaux euh, en tant que euh, en tant que copain, voisin, collègue dire euh, voilà, quand il y a vraiment un mec qui on voit qu'il va partir en sucette, bah, mmh. réagir. Euh, et je sais pas si le gouvernement d'où l'intérêt
2: des sites pour les voisins <rire> ouais, non,
4: mais, non mais sans déconner c'est bien tu fais ta pub bon. vrai que, non mais c'est vrai que il y aussi le mieux vivre ensemble s'il n'y avait pas des gens qui étaient mis sur le bord de la route mm -hmm. euh, et si euh, au quotidien ils étaient peut-être plus impliqués dans, euh, dans leur vie de tous les jours et eh ben je pense que ça ferait pas mal de bien alors après euh, qu'il faille qu'il y ait une autorité supra euh, qui euh, regarde quand même euh, pour la sécurité nationale bon euh, ouais pourquoi pas mais je pense pas que le, le vrai sujet soit là pour moi Très
2: bien. Je, que je a mis... regarder que toi là, le, truc, là, le dossier de Amnesty mais c'est qui sont les sondés en fait C'est qui, qui, qui répond à ça
1: Bah moi, moi ils m'ont appelé hein. <rire> c'est pas, 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 pas analysé.
2: Ouais. C'est pas analysé c'est-à-dire que le mec qui bah, va se rends, un par exemple quoi, sacrue, un mais, euh, qui, qui va être vachement expressif sur sa propre vie sur les réseaux sociaux, euh, à un moment donné quand tu prends une photo de toi avec ta copine en train de manger une glace au Trocadéro, on sait de toi que tu vis à Paris, que on, sait, on devine ton orientation sexuelle, on devine tes goûts si on distingue la la glace et la fraise euh, tout ça donc à un moment donné on, on y a eu, donne énormément d'informations un... après euh, oui. faut pas se plaindre non plus de ce qu'on sait sur nous
1: pour donc, information il y avait eu, eu un hashtag lancé par amnesty c'était le hashtag euh, unfollow me là je l'ai bien dit c'est bon oui. ok oui. merci non mais bon vous êtes euh... vous, vous surveillez mon accent anglais hein. 20h39 <rire> très bien voilà non je ça là je, je dis en français oui 20h39 c'est le moment du news de stéphane <rire> Ça
0: me rappelle un son de tout à l'heure. Enfin bref. Ouais, c'est un,
1: un <rire> très souvenir là. On va
0: faire simple et rapide. La langue, c'est aussi un facteur d'intégration sociale. C'est un facteur, c'est un lien social. Et on est en plein dedans. Du 14 au 22 mars, dans tous les médias, la langue française est à l'honneur. Le 16 mars dernier, c'était dans les médias. On est en pleine semaine donc de la langue française dans ce contexte. Le CSA propose qu'on switch de l'anglais vers le français pour avoir une langue un peu plus bankable, moins has dans les médias, plutôt que tous les buzzwords habituels qu'on entend sans cesse justement dans les médias. Surtout dans le comptoir digital, que l'on aimerait voir numérique, histoire d'être plus focus sur le pitch de cette journée par le, voulue par le CSA et son président Olivier Schramek. France Télévisions a été amené à, à mettre en avant des auteurs de langue française dans ses programmes. On a pas vu passer beaucoup. Il en va de même pour toutes les rédactions web du groupe. Donc le CSA propose qu'on brainstorm sur des nouveaux user expériences en termes linguistiques. Le hashtag deviendrait un ticket. Ou un mot-clé dièse pour l'Académie Française. L'année prochaine sera un mot-clé dièse cliquable. Je ne sais pas, on verra bien. Le <rire> webinaire devient une conférence en ligne, une newsletter, une infolettre. Un back-office c'est un arrière-guichet qui reste à développer. Ça ne parle pas de cul, mais presque. Wow. Heureusement, le pinard reste le pinard. Donc, the show must go on. Merci, bisous.
1: <rire> Stéphane, j'étais obligé, obligé de terminer comme ça. Évidemment. Petit, petit clin d'œil au pinard. Grégory.
0: Non, je te l'ai
1: dit une fois, Grégory. Ouais, c'est bizarre, <rire> mais bon. bref. Ouais. Euh,
3: non, mais il euh, y a une tendance aussi à, à trop utiliser l'anglicisme. Je pense qu'il y a un juste milieu. Pas du ah, tout, dans, toi, dans cette comique, j'étais nickel. <rire> je, je, je vais juste vous donner un, un exemple qui, qui m'horripile un petit peu. C'est quand il y a des conférenciers, aujourd'hui, on les appelle des speakers. Enfin, ah, à un moment donné... Euh, un ah, ah, des et... à la télé Non mais fin... Greg
1: Montebourg, hein. ça va, calmez-vous. Hein. Non mais, <rire> mais c'est la langue made bon in quoi, France, fin... quoi. Voilà. Bref, non, voilà, c'était... T'as raison, t'as raison, Greg. Nous, en plus, euh, on s'appelle le comptoir digital. Et no, the digital counter... Oh là, <rire> là 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 J'ai honte pour toi. Oh là là Bien, on va faire une pause musicale et puis on se retrouve dans quelques instants. On aura notamment euh, comment notre cher Julien qui va arriver avec sa chronique sportive, comme la semaine dernière, mais cette et fois oui. tu nous parleras d'un tirage fail de la Ligue des Champions. On en parle dans quelques instants.
4: Joseph, Rani Troisième degré, c'est ainsi qu'il faut prendre les textes Excuse, man, c'est l'une de nos traces, t'invexes On En ancien même si tu connais pas on raconte que du vécu, pas de trucs qu'on connaît pas Dis à tes potes, ton équipe, ta famille C'est troisième degré, le groupe, le travail, la famille à ceux qui manquent à l'appel, je vous garde Pendant que je ramasse mes remords à la paix Vos oh, familles, va ma peine, à ceux qui ont pris une longue peine Pour qu'ils m'a à rester fin. En Algérie, Ça sonne comme une finale de coupe d'Afrique. Abou portant sous-marin, Christopale, Un Adadios Albata, sors sort ma salbata. À ceux qui disent Al mais toujours sans retard. Première au plus, en gros fallait pas rater le bus.
2: Si t'as un fils de pute, lâche ton message sur ma puce. baisse moi là, on est venu juste le premier avertissement, donc baisse les mains. Alors, alors, c'est qui qui casse? Troisième degré interdit au bataille, comme la chèvre à gaz. Pour la famille, Escobar, Awanza, Josahef, pour qui je ferai le don d'organes Pour et Salahmo, pour qui j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Chira Kunkara Yasmina, bas du moulin. Que vos âmes reposent en paix. À vos familles, c'est 3 degré, bâtard Si je rappe pas, alors c'est qui qui rappe, hein? C'est qui qui rappe? Bande de victimes,
1: juste le premier maximum. Alors ma c'est qui qui rappe là,
0: hein? Euh... C'est toi, mec.
1: Bande de bâtards. Vrai, meilleur, Antoine. <rire> C'était interdit aux bâtards de troisième degré, de toute façon, vous avez tous reconnu, euh, j'imagine. Oui, bien mais... ouais, sûr. Oui, mais oui, dans le comptoir digital, on passe de tout. Que ça soit de la soul, de la de, du zouk, mais aussi du rap. <rire> la semaine prochaine, on va zouker. Tiens, Zouk
3: Machine. Allez C'est
1: le Docteur Web. Le Docteur Web, est-ce qu'il va nous faire zouker Non pas trop, non, non pas trop, d'accord.
0: Cher Grégoire. Chers auditeurs, chers chroniqueurs, monsieur le juge à la censure des internets sans justice aviné au comptoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Salut. Salut.
0: Je voulais, dans ce petit daïus éditorial sympathique, évoquer le drame que vivent au quotidien dorénavant les terroristes. Il y a encore un lancement qui merde. Je ne
4: sais pas ce soir.
1: La France connaît la panique. Oh, en effet ah, c'était pour ça
0: Ouais <rire> bah c'était pour Jikel quand même Jikel, <rire> La France a peur
1: D'accord, c'était
0: Le ministère des finances veut limiter le paiement en espèces Et mieux encadrer les transferts des petites sommes Pour lutter contre le terrorisme à Bakou Et Bakou n'est pas en Russie Bien que Poutine n'ait rien contre l'assassinat Mais il a les moyens Vlad Il ne fait pas de crédit aux galeries Sharia Fayette Imaginez Imaginez un peu, quelques minutes Le drame des terroristes obligés aujourd'hui D'aller voir CETLM ou Kofidis Pour financer l'achat d'une Kalashnikov les files d'attente masse, le surendettement, les crédits à la conso à 18% pour pouvoir flinguer en toute sérénité. Ça va faire des soucis en plus, franchement, monsieur Michel Sapin, vous manquez d'humanité. Mais doit-on voir là une volonté de relancer le crédit à la conso De faire augmenter le pouvoir d'achat De relancer l'économie Peut-être. Michel dit « La première volonté, c'est de faire reculer le cash et l'anonymat dans l'économie française ». Pas plus de 1000 euros en cash pour payer, alors des vendeurs de flingues vont devoir s'adapter. Faire des règlements en trois fois sans frais par exemple pour permettre aux petites gens de pouvoir s'acheter de quoi équiper leur petit intérieur décemment. Le salon de l'équipement de bourreau va faire la gueule. Comment tuer et assassiner la liberté dans une société en crise financière Mais si les membres en France de Daech sont dans la dèche, on va encore augmenter la précarité et le chômage. Les paiements en espèces seront limités à 1000 euros contre 3000 actuellement. Avec si peu de pognon, comment faire bombance Va falloir faire du jihad low cost, de l'attentat discount, et que deviennent les vrais professionnels On sous-évalue la compétence, c'est scandaleux. Les retraites, les retraits pardon, et les dépôts en espèces d'un montant cumulé supérieur à 10 000 euros seront tous signalés automatiquement à partir de janvier 2016. Même les transferts de fric sur internet vont être surveillés. Là encore, on porte un coup à ces hommes. On décapite les organisations. Quelle terrible destinée que celle qui amène à devoir travailler dans de mauvaises conditions. Bientôt les grèves, bientôt les manifs avec le hashtag le terrorisme pour tous. Ils sont pourtant au Coran, les terroristes. On va pas acheter son flingue chez Lidl ou chez Monop. On va chez Castoral là pour s'équiper, j'en sais rien. Soyez à ce qu'on vous dit. Comment ces fous de Dieu vont pouvoir prouver leur bonne foi Donc à la lecture de ces mots-là, ceux de sapin... Les terroristes sont chagrins. Mais bon, on ne va pas leur jeter la pierre non plus. La lapidation n'est pas une tradition républicaine. Mais Bachar est cette réalité face aux députés français. Alors maintenant, aux banques d'agir, de créer des livrets à la caisse d'épargne oh. pour permettre de lutter contre l'économie souterraine qui bon, permet d'acheter des flingues. Bien, <rire> et tout ira bien. Allez, soyons solidaires, soyons humanistes.
1: Merci le docteur Webb. <rire> Et puis bah, j'aurais aimé trouver une genre une sortie avec un de tes jeux de mots, mais euh, là j'en ai pas. Je manque d'inspiration. C'est pas grave. Ça. Bah, ça charlie avant l'hébreu. Ah merci. <rire> <rire> charlie avant l'hébreu, très bien. Euh, merci Benjamin. On passe à la chronique de Julien justement.
7: J'ai le droit à un vrai lancement en ah, timing et vu, tout
1: oui, bah, c'est que ta deuxième chronique, donc justement, faut encore faire le distinguo pour les gens. Comme ouais, t'as gardé le meilleur pour la fin. dans ça un mois.
7: Après, ouais, je
3: suis bon. jaloux, hein, j'en ai toujours pas, moi.
1: <rire> faire des chroniques pour ça. Attends, tu rien. C'est pas faux. Tu nous parles donc euh, du tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu aujourd'hui, c'est ça Mais ouais c'est ça, exactement. Parti.
7: Mais qui avait finalement commencé un petit peu plus tôt. C'est probablement le plus gros fail de la semaine. Comme vous le savez, donc, comme tu l'as dit, Antoine, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce midi en Suisse. Mais mercredi soir, à 22. 2h27 précise, le compte Twitter de l'UEFA, suivi par seulement 8 millions de personnes, a posté <rire> le tirage au sort en avance. Alors, pour bien Force situer. Le... forcément, l'impact n'est pas le même. Hein. Voilà, c'est <rire> petit compte, petit compte. Donc, pour bien situer le problème, il faut savoir que chaque année, l'UEFA réalise un, voire plusieurs tests. La veille du tirage au sort officiel, le problème c'est qu'aujourd'hui, avec l'avancée des technologies numériques et surtout Twitter, le tirage au sort, qu'on peut, qu pourrait qualifier de bêta, devient très facilement accessible sur la toile. Et pour cela, il faut remercier la réactivité de Simon Runtree le journaliste britannique qui a relayé l'info partout sur votre réseau social préféré. Son screenshot du tweet a tout de suite provoqué la panique parmi les instances du football européen. Alors bien évidemment, notre chère institution européenne a retiré son tweet quelques secondes seulement après sa publication. On pouvait y voir apparaître notamment les quatre rencontres où le PSG devait rencontrer potentiellement le Real de Madrid et Monaco, oh, le FC Barcelone. Final, ça n'a pas été mieux. Hein. Ça n'a pas été beaucoup mieux. Mais malheureusement pour l'UFA, ce n'est pas la première fois qu'ils se mettent dans la merde. Déjà en décembre 2012, Sky Sport révèle le tirage officiel des 8 huitièmes de finale et au stupeur, celui-ci était identique en tout point au tirage test. Plus surprenant encore, le tirage apparaissait dans le même ordre. Ils ont tiré les clubs dans le même sens qu'au tirage test.
1: Il Donc... y a peu de chances que, que ça puisse arriver. Euh... Voilà,
7: on va en parler juste après. Évidemment, tous les clubs et journalistes se sont empressés de crier au scandale, surtout ceux dont le tirage était bien sûr défavorable. Les grandes pontes de l'UEFA ont alors trouvé une seule explication le hasard. Ah. Problème. Là, attention, on a euh, un des frères Bogdanov qui est avec nous en studio. Et, et alors le problème, ce hasard s'évalue tout de même à une chance sur 1 milliard 625 700 2400. Ah, D'autant ouais. qu'un
2: hasard a été éliminé au tour d'avant. Voilà, exactement. <rire> Permettez-moi de
7: douter de ce hasard. Donc l'UEFA deviendrait-elle une spécialiste du fail ou de la corruption Après tout, UEFA, FIFA, même combat. C'est donc encore un nouvel épisode dans la vibrante saga UEFA, deux ans après aussi le scandale des soi-disant boules vibrantes qui aurait permis à nos grands amis espagnols
0: de <rire> Voilà. Pas le bah, bah, nous y voilà. Voilà. Bah voilà, voilà les boules de guécha voilà, les boules sont
7: là il voilà. oh, ah, faut être footix pour comprendre ça hein. ah ouais. <rire> ces boules vibrantes auraient permis à nos grands amis espagnols d'éviter une confrontation entre leurs deux clubs principaux le Real et le Barça avant la finale Quoi qu'il en soit, trucage ou pas trucage, le tirage au sort de ce midi, lui, était totalement différent de celui paru mercredi soir. Alors, je vous le demande, hasard ou complot Je vous laisse seul juge. C'est un complot. C'est un complot. Quant à est un complot. Après, allez, la, 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 la vraie
2: question, c'est il faut faire combien de tests pour savoir tirer des boules en fait Je ne comprends pas. <rire> le... Alors, chez Dorcel, <rire> deux ou trois, ça suffira. Je mais enfin, dire, mais mais on, on a besoin de faire des tests pour te faire, te faire te dire dire un tirage au sort de boules. Il euh... boule, y a huit boules. Il faut des tirages au sort oh, physiques
7: et des tirages au sort numériques en fait pour être sûr que vraiment tous les papiers sont les bons.
3: Non, vu que maintenant, on se met au sport, je vais faire un flash info. Ah, la peublade parisienne mène 1-0. Ah, ah Très
7: vraiment. bonne nouvelle, merci Greg. Je
1: suis sûr que les gens l'ont appris grâce à Radio Campus Paris, ah. <rire> pour la première fois de leur vie. Très bien, alors, euh, est-ce que, Greg, euh, toi qui aimes bien un petit peu le foot, euh, est-ce que tu crois qu'il y a complot derrière tout ça euh, Et déjà, est-ce que c'est vrai, comme dit Benjamin, est-ce qu'il faut vraiment faire des répétitions pour apprendre à tirer des boules
3: bah, je vais leur... bah, Pourquoi ils se mettent pas à la pétanque C'est
2: <rire> que... bah, quand même très comme non, ça. Non mais quoi. grave. <rire> non
3: mais une bonne pétanque <rire> qui Et hein. le, pire, le
2: pire, je vais vous dire, c'est qu'ils sont payés des fortunes ah, pour oui. faire ça. C'est ah, ah,
1: t'assurer que le gars. Euh... <rire> euh, oui, Grégoire, euh, tu, tu voulais dire quelque chose peut-être là
4: euh, bah, ouais, C'est vrai que je savais pas qu'il y avait des préparations de tirage au sort. Là, ah, non, on on je... apprend tous les jours. On apprend tous
1: les jours sur Radio Campus. C'est ça en fait. Nous sommes là pour ça. Tout à fait, dernier flash info ce soir avec Marie-Caroline.
5: Le flash info du web.
1: MC, MC, ma chère MC, tu nous parles du marché de la drogue sur le deep web. Alors là, oui. euh, après les notes un petit peu plus légères, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Hein.
6: Triste nouvelle pour les revendeurs de drogue sur la toile. Dans les abysses obscurs du deep web. Pourrais-je reprenne
1: la chanson de soeur de Stéphane là ça, <rire>
6: Dans les habits obscurs du deep web, on trouve de tout et même des trafiquants de drogue. Wow. De, wow. de... De, dra... de, de drogue La drogue, c'est mal. Drogue. Récemment, il y a eu la fermeture de la plateforme de Silk Road, qui avait le monopole de ce marché de la drogue en ligne. Et depuis <rire> Et que <'est> <rire> <Triste rire> nou... ah, pour les revendeurs de la drogue sur Internet. <rire> Ça le fait comme ça. Ça, ça le fait en dans plus, ça. Dans les habits, c'est... Enfin, <rire> bref. Depuis, acheteurs et revendeurs s'étaient rabattus sur la concurrence, un site appelé Evolution. Mais comme c'est triste et comme ce monde est cruel, mardi, les administrateurs d'Evolution ont mis la clé sous la porte en embarquant quand même au passage le pactole de 11 millions d'euros. 11 millions d'euros en bitcoin que les utilisateurs avaient stockés dans les porte monnaies électroniques qui étaient à leur disposition.
1: 11 millions quand même. De... Ouais, ah oui. Moi, je trouve ça pas mal. Ça belle. fait un paquet de doses. Ah okay. Depuis, fait... dis Il y a pas mal des bitcoins, hein <rire> Ouais.
6: Depuis, dealers et consommateurs se plaignent de leur sort sur les réseaux. Anonymement, quand même, faut pas être trop con. Et j'ai un peu de mal, malgré tout, à imaginer que l'un d'eux sollicite la, ju la justice pour obtenir réparation. Quoi qu'il en soit, on ne sait jamais. Le... On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. On verra bien.
1: Très bien. Après, alors... Le hashtag, je suis
0: Charlie, je suis dealer, non, c'est ça <rire>
1: Oui, non,
6: non, je suis acheteur aussi. Enfin,
1: Alors, tu ouais. es acheteuse. Justement, dis-nous tout. Ça ne nous étonne pas. Justement, toi, Stéphane, qui est très souvent sur le deep web. Euh... Non, c'est même pas vrai. <rire> euh, -ce non, c'est là où
0: on a acheté Marie-Caroline. Est-ce
1: est que, est que d'ailleurs, on, on, on aura bientôt aussi une émission sur, sur le deep web ouais, ouais, on va
0: faire une émission assez sous peu au mois d'avril. On, on a fait venir des gens qui, qui savent des choses. Des gens qui complotent. Ah là, le deep web. Ouais, bah ouais, c'est pour ça que tu es là ce soir. Il y a au moins quelqu'un qui sait quelque chose dans ce studio. Merci. Bon. Mais c'est pas toi. Donc, des ouais, on va faire une émission. On aura a priori un journaliste spécialisé en cybersécurité. Ouais.
1: Et, ben justement, euh, et toi, justement, le marché de la drogue euh, sur le deep web euh, oh, j'ai arrêté
0: euh, il y a 42 ans. Ouais. <rire> non, j'ai arrêté Internet aussi. Ouais. C'est mal. C'est comme la drogue, c'est mal.
1: Très bien toi Grégoire es, tu vas sur le Deep Web euh,
4: Non mais je me disais que j'allais rajouter une fonctionnalité sur Peuplade. Ah, <rire> ah, le, bah bon, de le dealer, de quartier. Ah ouais,
0: le dealer de quartier C'est bah, ouais. ah, bah, bien ça. Après Charcutier le dealer de quartier.
1: Ça crée du lien. <rire> transition faite. Euh, Grégoire qu'est-ce qu'on peut euh, espérer pour Peuplade là justement dans les, dans les semaines voire les mois à venir Bah déjà qu'il y ait des gens
4: euh, qui l'utilisent. <rire> euh, C'est le premier truc, non et après bah, que ça crée vraiment, euh, euh, que ça remplisse sa mission quoi. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste un, un énième site où les gens s'inscrivent et reviennent deux fois. Qu'est-ce Qu qui n'a
1: pas marché du coup dans la première version justement
4: ce qui, Dans la première version en fait, euh, euh, tu n'étais pas circonscrit à un quartier. Tu pouvais voir que tu étais parisien mais tu voyais jusqu'à Marseille et on me disait c'était ta vie de quartier. Donc en fait c'était devenu plus un site de rencontre euh, type « On va sortir », je ne sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait. Euh, voilà. Mais il y a eu plein, plein de super belles histoires dans les quartiers, entre autres. Mm -hmm. Mais ça, c'est un peu cassé la figure quand euh, Facebook et tout ça sont arrivés. Donc, bah, nous souhaiter ça, c'est qu'il y ait plein de gens qui s'inscrivent euh, et qu'il y ait plein de, de gens qui se rencontrent et qui échangent. Mais euh, voilà, dans les quartiers, qu'il y, qu y ait des trucs cool qui se passent. Et, euh, et puis, euh, bah, que ça permette euh, la création de ce capital social... Euh, Hum. Euh, à la fois dans les quartiers et que, euh, que ça permette à notre société de tourner un peu plus rond. Quoi.
1: Greg
3: oui et puis avec une protection des data maximisée
5: <rire>
4: ouais, Est-ce
1: est qu'on peut revenir dans, justement pour cette ouais. fin de débat sur, sur cette question des datas parce qu on, Nous on, les datas on, tu voilà. sais
4: c'est pas, pas grand chose hein. c'est juste ton adresse et après je te demande tes centres d'intérêt si t'aimes les chats ou la musique
1: Et la géologue
4: <rire> Ouais après j'ai ton adresse ça c'est sûr mais euh, tu fais partie de ta peu plate c'est ton quartier et Vous
1: avez, vous avez peut-être des partenariats avec euh, des agences des choses comme ça des, des... Ouais, Est-ce que, est que tu serais prêt à le faire Ça Donner certaines informations
4: euh... ben, On a en train d'interroger la communauté sur ce qu'ils seraient prêts à, à livrer comme info pour avoir... Euh... Ah, vous leur demandez leur avis ouais, on veut ah. vraiment construire avec eux. C'est une
1: nouveauté ça. C'est sur un ah, modèle
0: ouais. proche de Diaspora là-dessus, en termes de participativité ou pas Diaspora qui a... De... Tu connais pas le, ce, ce réseau C'est un réseau qui a filé tout son code à sa communauté. Ah d'accord. Euh, okay. Ça c'est la version 2, mais dans la première version, euh, Diaspo partait d'un principe où en gros il n'y a aucune vente de données, absolument aucune, euh, et tout est devenu open source. Évidemment, ce n'est pas terrible pour les fondateurs du site, il n'y a rien qui rentre dans les caisses, mais en tout cas, la, la protection data est absolue, mmh. sachant que ce sont les membres du réseau ouais. qui en font ce qu'ils veulent.
4: Alors nous, on, est, euh, on, est quand même, euh, on a un statut euh, d'entreprise d'intérêt général, mais si tu veux, on reste quand même une entreprise. Donc mmh. moi, je suis convaincu qu'une euh, euh, entreprise peut créer du capital social et du capital financier, que les deux peuvent être connectés euh, et qu'il n'y a pas à rougir de se dire bah, « ouais, euh, on peut faire quelque chose de cool et de chouette et de générer euh, à la fois de l'argent ». Euh, bah, pour euh, payer des gens, faire évoluer euh, ta machine, etc. Euh, après, nous ce qu'on veut c'est que ce soit un réseau pour nos utilisateurs et qui leur ressemble. Euh, c'est pour ça qu'on leur demande leur avis sur comment vous pensez qu'on peut le financer. Est-ce que tu veux t'abonner Si tu veux de l'info, quel type d'info Qu'est-ce que tu es prêt à donner Tu vois, on est vraiment dans cette discussion en fait. Mais... Euh, de là à tout ouvrir, euh, le code, etc., Pff, Alors pourquoi pas hein, Mais c'est vrai que c'est pas dans les plans pour l'instant.
1: Dernière question okay, pour merci. Greg.
3: Enfin, une question, juste une précision. En gros, vous vous inspirez vraiment des, des modèles UX, donc euh, expérience utilisateur, et vous marchez beaucoup par itération. D'où le, le, le fait que vous posez toutes ces questions ouais. à votre communauté pour essayer justement d'élaborer ce lien entre le capital social et le capital financier.
1: Tout à fait, c'est exactement ça, c'est bien résumé. Très bien, alors du coup, on peut conseiller à nos auditeurs d'aller sur le site c'est peuplade.fr. Donc c'est
4: peuplade.fr, vous rentrez votre adresse et surtout, euh, bah, vous dites bonjour à votre voisin. Et, euh, et ou puis, à votre voisine. Ou à votre voisine. Surtout, <rire> à, votre voisine. Et surtout euh, à votre voisine, selon Julien. Et puis si vous, vous, voulez, après, et <rire> si vous voulez communiquer avec nous, bah, vous venez sur notre blog et, euh, et vous nous dites ce que vous en pensez.
1: Très bien, bah merci en tout cas euh, Grégoire d'être venu nous voir merci ce soir et d'avoir un petit peu euh, papoté avec nous autour de ce comptoir, merci également euh, à nos chers euh, chroniqueurs merci euh, Greg, merci Stéphane merci, merci à toi, Benjamin, Antoine. merci Marie-Caroline merci, merci Julien merci Antoine. on vous retrouve euh, pas la semaine prochaine mais dans deux semaines pour un nouveau euh, comptoir euh, digital euh, on aura qui dans deux semaines Ah, dans
0: deux mois, vous verrez, vous verrez. Le mois d'avril va être pas mal chargé.
1: D'accord, ok, il y aura des surprises. Ouais. En effet, ce soir, vous avez peut-être vu sur les réseaux on devait avoir Dominique Volton. Il n'était pas là il y a eu un petit empêchement, mais ne vous inquiétez pas il reviendra dans le comptoir.
0: Absolument, ouais.
1: Voilà. Merci à tous, bonne soirée restez à l'écoute de, de, de la radio Campus Paris. Parce que tout de suite. <rire> euh, déjà sur quelle radio sur NRG, Non, restez à l'écoute de Radio Campus Paris c'est la souterraine tout de suite. Bonne soirée.